0: 冒险者的读书时间，我读，你听。四、阿拉伯人对叙利亚的征战行动（公元632年至公元655年）。一、阿布波,波克尔对外征战的政策宣誓，公元632年）。阿布波,波克尔恢复信仰和政府的统一以后，马上向阿拉伯部族交付一封传阅的信件。奉大人大慈真主之名，最仁慈的阿拉将健康和幸福赐给信奉正道的人。这封信是要通知你们，我打算派遣诚心皈依伊斯兰教的人前往叙利亚，将他从不信者的手里夺走。同时，我要让你们知道，为宗教而战是归顺真主的行为。他的信差带回虔诚和从命的消息。所有的行生已经激起英勇备战的精神。艾迪娜的营地不断拥塞着萨拉森人无畏的队伍。克汪立即采取行动，抱怨天气的炎热和粮草的缺乏，用焦急的窃窃私语制作哈里发的延误。等到集结的兵力已经齐备，阿布·伯克尔登上小山，检阅人员、马匹和兵器，用热烈的祈祷祝福他们能够马到成功。他亲自步行陪伴第一天的新军。当那些过意不去的各级领导人员打算放弃骑马前进，哈立法用一番声明打消他们的犹豫。他认为，无论是骑马还是不行为宗教服务，都有同样的功劳，可以获得奖赏。攻打叙利亚的军队首领听到他的训练，激起英勇战斗的果敢精神。虽然藐视尘世的野心。仍旧要进军夺取信仰所赋予的目标。先知的继承人说道：“大家要记住，你们身处险境，随时会来到真主的面前，保证审判的无罪，获得乐园的希望。要避免不公正的行为和压榨的作风。遇到事情，经常要与弟兄商量。对你们的部队，要尽力保持爱心和信赖。”当你们在为真主战斗的时候，即使要算个男子汉，不可以转身逃走。但是不要让你们的胜利沾染妇女和儿童的鲜血,血，不要摧毁椰枣树，也不要焚烧地里的庄稼，不能砍伐果园，除非杀牛使用，否则不要任意伤害。当你们签订盟约或条款时，一定要坚持原则，言而有信。在你们进军的途中，会发现一些信仰虔诚的人员退隐修行，用自然合适的方式侍奉神。不要去理会他们，不必杀害他们或是摧毁他们的修道院。同时，你们会发现另一类人，他们属于撒旦的会堂，头顶全部都已剃光。对这些人下手，不必留情。除非他们改信伊斯兰教或者支付贡金，否则你们可以一刀劈开他们的头颅。阿拉伯人之间严格禁止所有亵渎神圣或轻浮无聊的言论，不可激起古老的争执，以免引起威胁。在混乱吵杂的营地里，履行宗教的职责绝不能松弛。作战行动的间隙，用来祈祷、沉思和研读《古兰经》。酗酒生活饮用酒类的惩治是重打脚底板八十下。处于初期宗教狂热的信仰之中，很多不为人知的罪人透露他们所犯的错误，为了赎罪，请求给予应得的处罚。经过一段时间的考量之后，攻大叙利亚军队的指挥权被授予阿布·厄贝达，他是麦加的天信，也是穆罕默德的友伴，性格温和仁慈。虽然不会消除狂热和奉献的宗教精神，但是可以缓和严苛的要求。然而，部队只要遇到战争的紧急状况，士兵还是需要卡洛德极为高明的教导。不论君主的选择是谁，真主之剑仍是萨拉森人实至名归、高居首位的战将。卡洛德的服从丝毫没有迟疑之心。哈立法能够推心置腹与他商量，也不会猜忌，具有大丈夫的气概和那个时代的精神。卡勒德公开声明，愿意在信仰的旗帜下献身服务，不论这面旗帜是掌握在孩童还是敌人的手中。光荣、产业和权力已经应许被胜利的伊斯兰教徒，然而他还是被小心教会。要是此生的目的只是追求财富，那么获得的报酬也不过是这些身外之物而已。二，卡勒德对波斯拉和大马士革的围攻。公元632年至公元633年，叙利亚15个行省之一，位于约旦河之东那片农耕发达的土地，罗马人基于虚荣心作祟，所以命名为阿拉伯行省。桑达森人同样着眼于民族的权利，首先，对此地大动兵刀。这个地区的富裕在于贸易所获得的各种利益。皇帝提高警惕，特别建立一道堡垒线来加强保护。人口众多的城市，像是吉拉萨、菲拉德尔菲亚和波斯拉，为了安全起见，都构建坚固的城墙，起码也能免于遭受敌人的袭击。最后，这个城市距离麦地那有18站。汉志和伊拉克的商队同样可以使用这条路线。每年前来参加这个行省和沙漠地区最热闹的市集，很久以来是阿拉伯人起了嫉妒之心。现在要用武力对准这里的居民。不过，波斯拉可以出动 12,000 名骑兵。要是用叙利亚的语言来表示。波斯拉的意思是“防务森严的城市”。阿拉伯人第一次对付不设防的市镇获得成功，加上边境上的部队不战而逃，因而士气极为高昂，认为只要一个四千穆斯林的分遣部队就能攻下波斯拉的城堡。他们为叙利亚的优势兵力所压制，卡勒德亲自率领一千五百名骑兵才把他们救出来。卡勒德曾经指责这次冒险的行动。现在恢复会战的态势，让他的朋友安全无事，也就是年高德劭的塞加比尔，但后者只会祈求真主的怜悯和使徒的应许，对于作战毫无主意。经过短暂的休息以后，穆斯林用沙带水来实施净身的仪式。卡勒德在大家上马以前，高声朗诵晨间的祈祷。波斯拉的民众对自己的实力深具信心，他们开启城门，大举出动，军队在平原展开列阵，誓死要保卫自己的宗教信仰。爱好和平的信仰无法对抗狂热的叫声，战斗，战斗，乐园，乐园，在萨拉森人的队列之间回响。城镇的骚动和响起的钟声，加上教士和僧侣的叹息，使得基督徒不仅士气沮丧，而且对景混乱。阿拉伯人在损失230人以后，成为战场的主人。波斯拉的房地上面，为了显示出人多势大或是获得神助，排满神圣的十字架和受到祝福的旗帜。总督罗马努斯规劝大家要及早降服，人民表示不耻，他被降级，却仍然保持这种看法，并且找机会报复。在一次夜间的通敌接触中，他告诉对于手有一条地下通道，可以从他的住屋经过城墙的下面到达城外。哈利巴的儿子和一百名志愿军对新的盟友很有信心，愿意进入地道。他们那种大无畏的行动很容易为同伴打开城门。就在卡洛德强加奴役和共进的条款之后。这名投降变节的总督成为改变信仰的叛徒，在人民的集会中坦诚他那建立功勋的卖国行为。罗曼诺斯说道：“不论是今世还是来生，我要与你们的团体划清界限。我要否认钉在十字架上的耶稣。任何人只要向他膜拜，就受我的排斥。我选择真主的道路，伊斯兰是我的信仰，麦加是我的庙宇，穆斯林是我的兄弟。”穆罕默德是我的先知，他被派来指引我们走上正道，颂扬真正的宗教。真主一直与我们同在。多次波斯拉以后，到大马士革只有四天的路程。阿拉伯人受到鼓励，称是要去围攻叙利亚古老的都城，有个风景宜人的地方。到大马士革的城墙有一段距离，他们把营地安扎在树丛和流浪者附近。提出三条路让对方选择，那就是接受伊斯兰教的信仰、交付贡金和战争。断然拒绝了市民新进获得五千名希腊援军，所以表现强硬的态度。军事艺术无论是在示威或发蒙时期，通常由将领本人提出和接受敌方的挑战。很多跟长矛在大马士革的平原抖动。武艺高强的卡洛德在围城作战第一次的出击，表现出英勇无敌的气概。他经过舍命熬斗，打倒一位基督徒的首领。这位身强力壮而地位很高的对手成为他的俘虏。他立即换上一匹精力充沛的马，是帕尔米拉总督送给他的礼物，鞭策赶往战线的前面。他的好友德拉尔说道。你最好休息一下，让我接替你的位置。跟基督狗经过一番苦斗，当然会感到很累。不知疲倦为何物的萨拉森人回答道：“啊，德拉尔，我们会在来世得到休息。一个人只要今天吃苦，明天就可以享福。”卡勒德用毫不示弱的勇气接受第二位勇士的挑衅，双方策马战斗，他很快将敌手制服。这两名俘虏拒绝放弃自己的宗教，卡洛德只有很气愤地砍下他们的头颅，然后投掷到被围攻的城市。大马士革人经过几番失利，没有意愿进行近战防御。一个信差从城墙垂下去打探消息，带回立即获得有力救援的报告。鼓噪的喜悦声音等于将情报传到阿拉伯人的营地。经过大家七嘴八舌的讨论以后，阿拉伯将领决定撤兵离去，准备与皇帝的军队在会战中决一胜负，找机会再来围攻大马士革。帕勒德在退却的状况之下，选择最吃力的工作就是负责断后，但是却谦虚顺从阿布·欧贝达的安排。等到后方受到六千骑兵和一万部族的攻击。正在最危险的关头，他飞奔前来拯救自己的伙伴。后来，只有少数基督徒能退回到马士革，报告他们被卡勒德击败的情况。这次重要的决战需要萨拉森人集结所有部队，但是现在各部队还分散在叙利亚和巴勒斯坦的战线。因此，我要摘录一份送给阿姆鲁的通令，他后来成为埃及的征服者。奉大人大慈真主之名，卡勒德治阿穆鲁，愿你健康和平安。你应该知道，穆斯林弟兄的计划是要向埃兹纳丁进军。希腊人在那里有一支七万人的军队，目的是用来对付我们。他们想要用嘴吹熄真主的蜡烛，但是他会保护真理之光，不会让不信者得逞。我的信传递到你的手里。立即带着你的人赶到埃兹那底，如果至高无上的真主应允，就会在那里找到我们。他们诚心诚意服从召集的命令，四万五千名穆斯林在同一天到达指定的地点汇合。他们把这一切归于上天的赐福，这也是积极的行动和宗教的热忱所产生的效果。三。埃斯纳丁会战和大马士革再度被围。公元633年至公元634年，波斯战争凯旋归来。又过了大约四年以后，赫拉克利乌斯和帝国的宁静再度受到一个新来敌人的干扰。他们的宗教发出来的力量非常强大。东方的基督徒对这方面的了解并不深刻。在金士坦丁堡和安条克的皇宫里面。叙利亚的入口，波斯拉的失守和大马士革的危机，使赫拉克利乌斯从睡梦中惊醒。一支由沙场老兵或新征人员组成的七万大军，集结在霍姆斯或艾德萨，由他的部将菲尔丹指挥。这些部队的主力是骑兵，由叙利亚军、希腊军或罗马军等不同的称呼。叙利亚军是指部队组成或作战的地区。希腊军的名字来自统治者的宗教和语言。罗马军为君士坦丁的继承者滥用，不过是借用光荣的名号而已。在埃斯纳丁的平原上，威尔丹骑一匹白色的骡子，骡身装饰着黄金的项链，四周环绕旗帜和标志。他为一个凶狠而赤裸的武士接近而大感吃惊。这个家伙是要来窥伺敌,敌军的状况。德拉尔冒险犯难的勇气受到年轻力壮的鼓舞，宗教狂热的行为也获得国人的尊敬。支配这个大胆狂妄萨拉森人的情绪，包括对基督徒的痛恨、对战利品的喜爱和对危险的藐视。他面临迫在眉睫的死亡，绝不会动摇宗教的信念，也不会干扰坚定的决心，甚至会用幽默的话来开玩笑，一点都不影响那种坦率的个性。在毫无生还希望的冒险行动之中，他不仅勇敢，而且绝不大意。何况还有很好的运道。他经历无数的危险，有三次落在不幸者的手里，成为俘虏，还能幸存下来，讲述征服叙利亚的丰功伟业，享受应有的奖赏和报酬。现在处于这种情况之下。他用一根长矛采取快速的战斗对抗三十个罗马人。维尔丹派出这些人，好将他抓住。德拉尔杀死或击落十七个敌人，在弟兄的欢呼声中安全退回自己的阵营。将领很温和地斥责他那鲁莽和轻率的行动。他展现士兵的胸无城府来为自己辩护。德拉尔说道：“不，不是我先动手。”他们来抓我的时候，我只是不愿让真主看到我转身逃走。实在说，我很认真搏斗，毫无疑问是真主在帮助我对抗他们。要不是我担心会违背你的命令，一定会尽量避免单打独斗。我有预感他们会败在我们手里，任凭我们处置。在两军对峙之际，有名年长的希腊人从他们的队列里出来，为了和平提出一个很慷慨的建议。他们愿意花钱让萨拉森人离开。每名士兵的礼物是一顶头巾、一件长袍和一块金币。他们的领袖是十件长袍和一百金币。哈里法则是一百件长袍和一千金币。卡勒德用一声狞笑表示拒绝：“你们这些基督狗，我要让你们知道，有三条路可以选择：信奉古兰经、缴纳贡金，或是决一死战。”我们是喜爱战争甚于和平的民族，根本瞧不起这一点可怜的施舍，因为你们的财富、你们的家庭和你们本人很快就会尊奉我们为主子。虽然当面加以拒绝，他经过深入的考量，还是担心会带来危险。手下那些到过波斯的人员见识到克斯洛伊斯的军队，承认没有看过这样坚强的部署和数组。狡猾的萨拉森人面对兵力优势的敌人，想到一个新的诱因来鼓励士气。你们把当面的情况已经看得很清楚，这些罗马人的军队团结一致，你们根本没有逃脱的希望。但是你们也可能只花一天的时间征服叙利亚，成败完全靠着你们的纪律和坚韧。要保全自己的实力，撑到夜晚的来临。先知的习惯是要在夜间击败敌军。在连续两次激战行动中，他用节制而坚定的态度忍受敌人的死伤交加和部队的不满怨言,言。最后，等到对方战线的精力和见识几乎消耗殆尽，卡勒德发起攻击的信号，立即获得一面倒的胜利。皇家军队的剩余人员跑到安跳克、凯撒利亚或大马士革。四百七十名穆斯林阵亡。为了长命起见。估计有五万不幸者被打下地狱，战利品的数量之多根本算不清楚，有很多用金银制作的旗帜和十字架，各式各样的宝石、金银项链和首饰，无数贵重的咒甲和衣物。全面的分配作业要延到攻占大马士革以后才办理。及时供应各种掳获的武器是获得后续胜利的关键因素。光荣的信息传到哈里发的宝座，所有阿拉伯的部族，即使过去对先知的使命抱着冷淡和敌对的态度，现在也不断提出要求，急着下人到叙利亚去分一杯羹。忧伤和恐惧急速传播开来，将噩耗带到大马士革，居民在城墙上看到埃齐纳丁的英雄再度光临。阿穆鲁率领九千骑兵担任前锋，萨拉森人的队伍络绎不绝，使人胆战心惊,惊。后卫金西卡洛德展扬着黑鹰的标志，行动积极的德拉尔奉命指挥两千骑兵，担负的任务是巡逻城市的四周地区，搜索附近的平原以及截断所有的外援和消息。其余的阿拉伯酋长配置在个人负责的要点。面对大马士革的七个城门，再度发起了包围行动，不仅勇气百倍，而且更有信心。萨拉森人的作战方式虽然获得成功，执行的时候非常简单，不会像罗马人和希腊人那样重视兵法战术、筑城工事和军事机具，根本无需挖掘壕沟和设置障碍，仅仅运用武器就能有效包围城市，可以打退被围者的出击行动。破坏敌人的谋略和袭扰，采用激进的手段和引起内讧。大马士革的命令原本与埃及纳丁之战密不可分，最后的判决是皇帝和哈里发的作为而定。托马斯是出身高贵的希腊人，有良好的私人关系，能够成为赫拉克里乌斯的盟友。靠着他过去的事迹和现有的权势，使大马士革再度鼓舞高昂的士气。夜间的喧哗和灯火等于宣告清晨的出击计划。基督教的英雄人物藐视阿拉伯人的宗教狂热，同样运用迷信的行为成为作战的动力。在主要的城门，双方军队可以通视的地点，树立高耸的十字架。主教带领教士伴随部队进军，在耶稣圣像前面放置新约圣经。交战的双方对于基督徒的祈祷，不是充满愤慨，就是感到安慰。上帝之子要保护他的信徒，更要为他的真理提出辩解。会战像狂风暴雨一样发作，不断激起热烈的情绪。托马斯是技术高明的神射手，对那些最勇敢的萨拉森人发出致命的打击，直到有位女中豪杰为死者复仇，让他丧失性命。阿班的妻子随着夫婿参加圣战，抱着濒临死亡的丈夫，他说道：“多么愉悦，多么欢喜，我的夫君，你就要到真主的面前，是他让我们在一起，现在要使我们分离。我要为你的死报仇雪耻，要尽量运用我的力量，使我能够跟你相聚，因为我爱你。从现在起，我的生命再没有一个男人。”我要呈现我的余生来侍奉真主，没有一声叹息，也不流一滴眼泪。他洗净夫君的尸身，举行通常的仪式，将他埋葬。然后他拿着男子使用的武器，早先在自己的家乡已经非常熟练。阿班的双父真是具有大无畏的精神，他看准。谋害丈夫的人正在会战最激烈的地方奋不顾身的搏斗，射出第一支箭命中夫妻式的手，第二支箭射中托马斯的眼睛。这样一来，处于弱势的基督徒再也无法看见自己的旗帜和首领。然而，大马士革那位气度恢宏的勇士拒绝退回他的府邸，就在房壁上裹伤再上战场搏斗，一直延续到黄昏。叙利亚人在休息时还是衣不卸甲。寂静的夜晚，用敲响大钟发出信号，所有的城门全部打开，每个城门都冲出衔枚疾奔的纵队，扑向萨拉森人正在熟睡的营地。卡勒德最早全副武装，率领四百名骑兵迅速赶到最危险的位置，眼泪不禁夺眶而出，口中大喊一记死声：“哦，真主！”只有您永远清醒，请看这些服侍您的仆人，不要让他们落到敌人的手里。真主之剑亲临战场，使得托马斯无法发挥英勇的作为，丧失胜利的希望。穆斯林发觉处于危险的局面，重新恢复接战的队列，从侧翼和后方去攻打出击的敌人。在损失数千人马以后，基督徒将领发出绝望的叹息。只有撤退，用防壁上的投射器具阻止萨拉森人的追击。四、攻占大马士革及和平条约的签订，公元634年。围攻作战过了七十天，大马士革的耐性和粮食全都耗尽。就是最勇敢的首长，面对困苦的状况，也只有屈服于现实。对于要和平还是战争的重大决定，他们接受过去的教训，畏惧生性凶猛的卡洛德，敬佩阿布·欧欧贝达温和的德行。他们从教室和民众选出100位代表，在午夜到账目面见年长的主将。他用殷勤有礼的态度接见这些来客，他们带着签署的同意书回去。对于穆罕默德的有伴极为信赖。主要的条件是停止所有的敌对行动，自愿迁移的人员可以安全离开，尽可能带走自己的财产。留下来向哈里发缴纳贡金的臣民可以分享遗留下来的土地和房屋，能够拥有七所教堂做礼拜之用。根据条款的规定，要把最受尊敬的人质和离他们营地最近的城门交到阿拉伯人的手中。阿波欧贝达的士兵模仿他们酋长的温和，同时他能拯救一个民族免于灭亡。对于他们用归顺表示感激，也会觉得欣慰。条约的签订使他们松弛应有的警觉。就在这个时候，城市的另一边被人出卖，受到攻击而被敌人夺去。一百多名阿拉伯人的队伍打开东边的城门，交给更为残酷无情的仇敌。喜欢劫掠和暴虐成性的卡勒德在呼喊：“杀呀，杀呀！不要饶了真主的敌人！”他那胜利的声音在大马士革的街头回响。基督徒惨遭屠杀，血流成河。当卡勒德抵达圣玛利亚教堂，看到他的伙伴平静的态度，不仅感到惊讶，而且激起满腔的怒火。他们的刀剑还没有出鞘，四周围着一群教士和僧侣。阿布·欧贝达向将领质疑，他说道：“真主把城市交到我的手里，接受投降可以使相信真主的人免于战争的危害。”气愤的卡洛德回答道：“难道我不是信徒领袖的部将？要不是用全面的进攻，又怎么能夺取这个城市？不信者必须葬身在刀剑之下。继续动手。”急着满足欲望和生性残忍的阿拉伯人会服从大受欢迎的命令。要不是阿布·欧维达用义正词严的态度坚持慈悲为怀的作风，大马士革就会化为一片焦土。他挺身在浑身战栗的市民和蠢蠢欲动的蛮族之间，用真主的圣名来恳求他们要尊重他的承诺，要停息他们的怒气，等待他们的首领做出决定。于是，阿拉伯的酋长进入圣玛利亚教堂。经过一番激烈的争执以后，卡勒德多少要听命于同僚的见解和职权。阿布·欧贝达阿力言条约的神圣，穆斯林严格遵守诺言，不仅争取荣誉，同时也获得利益。一旦叙利亚区域的城市对他们无法信任而陷入绝望之境，就会使他们遭遇顽强不屈的抵抗。大家同意停止屠杀行动。大马士革向阿布·欧维达投降的区域立刻可以获得条约的保障，并且请求公正和明智的哈里法做出最后的决定。绝大部分民众接受宗教自由缴纳贡金的条款。大马士革仍旧拘留两万基督徒。骁勇善战的托马斯还在继续奋斗。生而自由的爱国之士投效到他的旗帜之下，情愿过着贫穷和放逐的生活。在临近的草原上，无数营地容纳着教士和俗家子弟、士兵和市民、妇女和孩童。他们在仓促和恐惧之下，竟带走最值钱的动产，放弃位于风景优美的法尔帕尔河两岸祖传的房屋，使他们感到悲伤和痛苦。居民的不幸灾难根本无法感动卡勒德的铁石心肠。他与大马士革人为了库存谷物的所有权大势争执，想尽办法要使城市的守备部队得不到条约的好处，勉强同意每个难民为了自卫可以携带一把刀、一根长矛或是一张弓，同时态度很严厉的宣布，在暂缓三天的屠杀行动以后。要把他们当成穆斯林的敌人，继续追捕，绝不宽恕。一名叙利亚青年炽热如火的爱情，使大马士革的逃亡人士惨遭灭亡的下场。约纳斯是住在城里的贵族，已经与家世富有的少女定亲。他的双亲延后婚礼的时间，使得他被约纳斯说服，愿意跟和他心意的这个青年逃走。他们花钱买通凯山门夜间的守卫，二人在前面探路，被一个阿拉伯的分队所包围。但是他用希腊话大声叫喊：“鸟被人抓住了！”警告这名少女赶快退回去。他被送到卡洛德的面前，用处死来胁迫。不幸的耶纳斯。只有公开承认他相信唯一的真主和使徒穆罕默德，要继续善尽责任，成为勇敢和诚挚的穆斯林，直到后来殉教为止。当城市被阿拉伯人夺取以后，他尽快赶到修道院，尤德西亚已在那里找到栖身之地，但是他抛弃这名爱人。身为叛教者的他受到大家的仇视，他为了宗教宁愿舍弃自己的家园。毫无恻隐之心的卡勒德行事非常公正，拒绝用武力拘留大马士革任何一个男性或女性居民。卡勒德遵守条约的规定，给城市四天的期限。同时，他非常关切后续的征服行动，但是在计算时间和距离以后，发现没有希望追上早已离城的民众，杀戮和抢劫的意愿无法达成。耶纳斯却向他保证，可以赶过疲惫的逃亡人员。并且不断要求，最后他决定听从约纳斯的话。于是卡勒德率领四千名骑兵，假装是身为基督徒的阿拉伯人，开始发起追击行动。他们只在祈祷的时候休息片刻。向导对于整个山间的情况非常了解，大马士革人异常烈的足迹清晰可见，然后突然消失。萨拉森人还是发现商队转向山区。很快就会落到他们的手里。他们翻越黎巴嫩斯山脉的路线，这时遭遇无法忍受的困难。久经战阵的宗教狂热者也陷入意志消沉的状况。只有这个爱人具备百折不挠的勇气，非常乐观，要坚持到底。从乡下一名农夫的口里得知，皇帝下达命令，给这群流亡人员使用海岸的路线继续前进，不要耽搁行程。这条大道可以到达君士坦丁堡。这种做法可能是顾虑安条克的士兵和民众，怕看到或得知他们所遭遇的惨状而影响到士气。萨拉森人在向导带领之下，通过加巴拉和拉迪凯尔地区，尽量与城市保持相当的距离。雨不断的落下，夜晚是一片漆黑。他们与罗马人的大军只隔着一道山岭。卡勒德对弟兄们的安全感到极为忧虑，甚至将一个兆头不祥的梦小成告诉他的同伴。到了天亮以后，所有的情况都很清楚。他们看到大马士革人的帐篷安扎在一个风景宜人的山谷。经过很短一段时间的休息和祈祷，卡勒德将骑兵分为四个中队，由他最信任的德拉尔指挥第一中队。最后一个中队由自己掌握，他们陆续冲进乱成一团的群众之中。这些人准备的武器也不够，完全被忧愁和疲惫所制服。除了一个俘虏受了宽恕而被允许离开以外，阿拉伯人感到非常满意，认为没有一个男女能逃过他们锋利的弯刀。大马士革带出来的金银散布在领地，皇家的衣服仅丝织品又有三百件。足够供应一支赤裸的满族军队。在战斗的喧嚣声中，约纳斯看见也找到要追寻的目标。他最后这种卑鄙龌龊的行为，使他燃起满腔的怒火。有的西亚痛恨他的拥抱而不断挣扎，就用一把短剑刺进自己的胸口。另外一位女性是托马斯的双父，有人说她是赫拉克利乌斯的女儿，不知是真是假。他不仅留住性命，而且免付赎金被放走。卡勒德的宽宏大量是出于藐视的心理。傲慢的萨拉森人等于下一封挑战书，拿来羞辱凯撒的宝座。卡勒德突入罗马行省的心脏地区，深达150里。同样在激烈而又快速的状况下回到大马士革。欧麦尔继位就将真主之剑调离指挥军队的职务。哈里法责备他的冒险行动过于草率，还得禁不住要赞誉他的英勇和才智。大马士革的征服者另外一次远征行动，同样显示出他们对于这个世界的财富不是过分贪婪，就是极度藐视。他们获得信息说，是离城三十里有一个阿比拉市集，充塞整个地区年度的产物和商品。那里有一位虔诚隐士所住的小屋。每年这个时候，有大群朝圣的民众前来朝拜。迪德波利总督的女儿要在此举行婚礼，使得贸易和宗教的节庆更为热闹和高贵。亚伯的儿子阿卜杜勒是一位光荣和神圣的殉教者。巴基奇号带着一队五百人的骑兵，执行充满宗教热诚和有利可图的任务，要去掠夺不幸者的财产和金钱。等到他快要接近阿比拉市集，听到探子的报告，不禁大吃一惊，说是聚集大量的群众，包括犹太人和基督徒、希腊人和亚美尼亚人、叙利亚的本地人和埃及的外乡人，总数不下一万人之多。此外，伴随新娘还有五千骑兵的卫队。萨拉森人只有暂时停下来。阿布杜勒说道：“我是不甘心就此退兵，敌人众多，而且极为危险。”谈到我们的报酬，不论是在今生还是来世，同样的丰硕富足，而且保证可以到手。现在让每个人自己决定，要去的跟我走，不愿的可以回去。没有一个穆斯林要离开他的对标。阿布杜勒向基督徒的向导说道：“你在前面领路，你将会知道，先知的有办，任何事情都可以办得成。”他们区分为五个中队发起冲锋。等到七夕造成初期的优势丧失以后，受到数量庞大的敌人包围，几乎全军覆灭。英勇的队伍形成奇特的对比，就像一头黑色骆驼的皮毛上面有一个白色的斑点。大约在日落时分，他们的武器从手中坠落，在死亡的边缘苟延残喘。这时发现一阵飞尘迅速接近，听到深受欢迎的呐喊，立刻出现卡勒德的旗帜。他领导骑兵用最大的速度前来解救他们。基督徒被他的攻击打得溃不成军，他在后面追杀，一直到达迪利波里河的岸边。逃走的人群留下市集所有的财物：那些展示出来代卖的商品，那些用来购买货物的金钱，那些婚礼的华丽装饰和礼物，还有总督的女儿和四十名侍女、马匹。驴子和骡子的背上沉重的装载着水果、粮食、家具、金钱、餐具和珠宝。受到宗教庇护的强盗凯旋回到大马士革。愤怒的隐士与卡洛德发生短暂的一些争吵，没有受到伤害，成为殉教者，孤独留在血流满地、举目疮痍的现场。